välkommen till Cykelpodd med Elna och Helena. Vi taggar igång avsnitt 43 och det är jag som är Elna. Och det är jag som är Helena. Och vi ska, vi ska ge oss på det här med att snacka hållbarhet idag. Ett område där vi förstås inte är experter. Vi har ganska nyligen börjat fundera lite mer kring cykling och hållbarhet. Men med hjälp av lite research och funderingar kring ämnet så, så ska vi ändå se hur det, vi ska ta tempen lite grann. Nej, vad klyschigt. Mm. Jo, men det ska vi göra. Ja, ja, ja. Vi tar tempen på hållbarhet. Ja, precis. Ja, men det är det vi ska snacka om idag i alla fall. Och för oss är det kanske en aning ovant att verkligen har gjort lite research, kollat upp grejer och planerat vad vi ska prata om eftersom vi oftast bara kopplar upp oss och snackar från hjärtat utan manus. Vi har visserligen inget manus men vi vi har liksom lite hållpunkter. Det ska bli ganska kul. Ja, för vi sa ju det sist när vi snackade för då då, då behövde vi göra lite research för vi fick ju så pass bra funderingar och frågor som vi gärna ville dyka ner lite, lite mer i. Ja, precis. Så tänkte vi, svårt kan det här vara? Och så dök vi ner i det där och så bara, oj, jaha, okej. Okay. Det, det här var ju liksom, jag glider lite mer än, än att bara snacka loss kring. Vi måste mm. ta reda på en del grejer. Mm. Uh, och uh, du har ju, alltså framförallt du har gjort en del research nu. Så att, mm. uh, du är ju, uh, i cykelpoddbubblan är ju du våran hållbarhetsexpert nu <laughs> Ja, vilken fin titel. Ja, precis. Jag är i början av min, min, min karriär som det är. Ja, men någonstans ska man börja. Och det är ofta så här ja. i början av sin karriär som man tycker att man kan allting. Ja. När man liksom bara egentligen kan lite grann om någonting. Då är man så här, då tar man på sig hybrishatten och bara, fan, jag har stenkoll på det här. Och sen i takt med att man lär sig mer och mer så bara, oj då. Det så. var inte riktigt så. Nej. Men med, med, med lite nyfikenhet så... Så kommer man långt och så lär man sig ganska mycket. Exakt. Och oavsett var vi liksom landar idag så är vi ju överens om att hållbarhetstänk måste leta sig in mm. i cyklingen. Vi kan inte, mm. vi, vi kan inte blunda. Vi, vi måste hjälpas åt att ta vårt ansvar på, på alla plan, inklusive mm. cyklingen. Ja, absolut. Ha. Precis. Mm. Ha. Men du, ska vi bara köra en liten snabb lägeskål då? Det var länge sedan vi snackade. Oh ja. ja, jag tror det var i mars va? Ja. Kan det vara så? Ja just ja. det, just det. och det har ju hänt jättemycket sedan dess. Vi har ju gått från vinter till vårvinter, det gick fort, två mm. dagar. Ja. Sen har vi gått Schist. från vårvinter till vår, det går också väldigt fort. Och från vår till försommar, då är det över en natt. Så nu har vi musöron på björken. Åh, oh. ja, men vad härligt. Och jag, jag tittar ju ut över gröna björkar och blommande körsbärsträd. Vi ligger förstås alltid lite före. Ja. Eller så här då kör vi det i alla fall. Ja, precis. Nej, mm. någon körsbärsträd vet jag inte ens om. Jo, men det har vi säkert här. Men de blommar inte än i alla fall. Men, men för en pollenallergiker så är det ju en ljuvlig tid. <laughs> ja, eh, en säsong när man gillar regn lite extra. Absolut, absolut. Ja. Mm. Och har det ännu jobbigare i covid-tider när man liksom, nej men det är björken. Eller så var det gräset eller så var det någonting annat som gör att jag ja, precis. <laughs> fräser snorar och jag kommer rinna. Börja varje morgon med ett PCR-test helt enkelt. <laughs> ja. Pollen eller covid? <laughs> 
Jag vaknade en morgon och funderade på varför jag inte kände kaffedoften och fick lite lätt panik. För jag har haft covid mentalt väldigt många gånger under det här året. Så jag insåg att det var ingen som hade kokat kaffe än. Men när den väl kom igång kaffebryggan så kände jag doften. Och då kunde jag hoppa upp och starta min arbetsdag. Frisk och kry igen. Det var ju Det var en snabb quick fix mot covid. Ja. Men du, inte du fullvaccinerad nu? Eh, 8 juni får jag min eh, andra och sista spruta ah, Jag fick ju AstraZenecas vaccin eh, Och sen så var det ju de här Ja de, de slutade vaccinera dem under 65 Så vi fick ju välja nu inför andra sprutan För att vi ville ha AstraZeneca Eller de andra två Så jag valde de andra två Så 8 juni så får jag min sista ah, Schysst Gud, ja, jag, är, jag är lite avis mm. Faktiskt, jag vill också vaccinera mig Men eh, jag trodde ett tag att jag skulle kunna åka in i riskgruppsräkmackan, men ja. att bara ha en brist på någonting räknas inte som en sjukdom. Så men därför det. får jag vackert vänta. Men, men vår, våra region har ju... Hasse bokade ju sin vaccinationstid nu. De, de vaccinerar ju 40-59-åringar 40 nu, eller ja. Oh, Egentligen här idag ja. har jag börjat med det i alla fall. Mm. Ja. ja, men så fort de släpper på 40-åringar här så får jag vara med. För jag har ju fyllt mm. 40 sedan vi snackade ja. sist. Dun, 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 dun. Tänk, det finns pos- positiva saker med att bli lite äldre också. Man ja. får vaccin snabbare. Ja, precis. Nej, men jag tycker det var gött. Det är gött att vara 40. Ja. Det är så här, en bra plats att vara på och allt i sin ordning. Mm. Och man är inte så himla nervös över saker. Så det är... Nej. Nej, men... Äh... Ja, pollen, vår, ja. 40 år. Precis. Ja, och vi cyklar. Ja. ja. Just det. Jag ska faktiskt säga så här att jag är lite... Jag, har ju, jag kan ju gå igenom mina gamla vinterbilder och mina gamla vinterreels på Instagram och känna på nej, jag vill ha vinter igen. På riktigt är det så nu. <laughs> ja. jag, har, jag, har, jag har liksom inte kunnat skilt sig från den årstiden i år. Jag vet inte vad det är som gör det, men, men ja, det var svårt i år. Ja. Mm. Ja, jag slogs faktiskt av att strukturen är enklare vintertid. För då ja. är det så här, jag, jag går upp, jag lämnar Lovis, jag jobbar. Sen så tränar jag tränar på lunchen, sen jobbar jag, mm. sen hämtar jag Lovis. Jag har en väldigt så här, inpangad struktur. Ja. Sommartid så är det mer så här, äh, ja, men nu måste jag ut en cykel liksom. Och så måste jag hitta alla de grejerna och så måste jag ordna med den och pumpa däck och kolla lufttryck och hjälma en glasögonen. Så det, mm. det är så mycket runt omkring nu. Ja, det får det man. Det. Men, men sen är det så himla häftigt att det är så härligt att, att cykla ute. Ja. Det, det är det ju. Men, men strukturen får sig en liten törn av att det är så mycket att göra runt omkring det hela. Så. Ja, men visst. Så det, men, så. Ja. men nu är det så himla fin cykling här. Vi har haft, nu har jag ju visserligen varit sådär sjuk, massa, inte cyklat jättemycket. Men när jag har cyklat så har jag fått göra det på torra, fina stigar, kantade av mm. vårblommor och fågelsång. Och, alltså, du vet så här, bara glider ja. runt i idyllen. Eh, så magiskt. Ja. ja, den kommer ju, den börjar ju vakna här också. Vi har ju blå, mm. blå sipper i alla fall. <laughs> blå sipper är så april. <laughs> ja, precis. Ja. Eh, här är det typ maj juni då. Ja, <laughs> ja. Men jag gjorde förresten en häftig grej igår också. Jag fick, eh, jag fick fikacykla i, eh, ja det blev en 13 mila runda med mm. fyra fikastopp hos eh, lokala ja. mataktörer. Jag såg det på Instagram. Ja. Jag har ju fått ett jättekult ambassadörsuppdrag för mat runt gränna. Mm-hmm. Så nu, vi började med att jag ska cykla mig genom ett gäng mataktörer. 
Och sen så ska vi eh, göra lite andra nedslag också. Det ska så här, ja, men vi, vi ska åka handla lokalproducerad mat och laga mat ute på lokala ja. råvaror. Och sen ska vi åka till Vissingsö med Lovis och kolla inställningarna där. Och... Vad roligt. Alltså eh, jättekul. Men, så ja. det var lite, lite roligt att få ut landsvägscykeln också. Bara låta benen mm. trumma på på det där landsvägsviset som inte ja. riktigt blir i skogen. Det är så. skönt. Ja, och jag, en liten fågel viskade att du gjorde landsvägspremiär idag också. Ja, jag tog ut cykeln. Ja. Jag funderade så här, hur gör man när man inte cyklar svift? Kan man åka igenom folk på gatan? Måste jag svänga själv? Nej, men det var, det var så himla skönt att få åka ut och bara låta, som du säger, bara låta benen gå. Ja. Jag skulle egentligen åka en lugn distansrunda, men jag fick feeling så jag brände runt viken i högt tempo. Mm. Norrpaden kom, fick Snyggt. lite så här, prologhosta. Ja, men mm. det var en bra, bra dag. Mm. Prologhosta mm. eller covid? Oklart. <laughs> Fast kan man ta kom så har man inte covid. Nej, det har man inte. Nej. Bra. Då har man prolog. Men det är ju också en sån där grej, man har kört riktigt hårda intervaller så går man ju så här ja. och, så, och liksom <laughs> efteråt. Och, och det, det är ju inte det är ju inte okej att göra det nu. <laughs> Nej. Nej. <laughs> Jaha. Ja. Ska vi dyka ner i det här hållbarhets... Nej men gör det. Ja. Gör det. En, två, tre. Djupdyk. Var börjar vi? Det kan man undra. Ja. Du, äh, man kan inte... Och kan vi inte snacka lite lopp? Ja. Jag vet att det är så himla många som saknar lopp. Mm. Eh, och särskilt eh, är det ju en stor grupp människor som saknar, saknar de långa loppen. Mm. Och vi snackar ju långloppskuppen och vättenrundor och ja, men sånt här. Och det är ju en lite intressant aspekt. För egentligen är det ju ganska hållbart att vi inte håller på att köra långa lopp nu. Eller hur? Precis. Mm. Att vi istället gör det digitalt. Ja, mm. precis. Och vi svär i kyrkan när vi tar upp det här, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Mm. <laughs> vi tycker ju om det själva också. Men, ja, ja, vi gör ju det. Ja. Eh, och alltså, men grejen är att sen, man åker långt. Mm. Eh, och sen är det ju rätt mycket ja, men, depåskräp kring långa lopp. Mm. Eh, alltså, det är så mycket konsumtion kring långloppen. Mm. Och, och där sa du någonting så att vi kanske, vi kanske kommer undan. Med, med att cykel är så pass, par, en, ändå så pass miljömässigt och, och, mm. och hälsosamt och så. Det är lite precis. Det ja. gör vi ju. Ja, och, mm. och, och cykling är ju väldigt hälsosamt. Ja. Det, det, det är det ju, man är ju ute och rör på sig det är superhurtigt och vi cyklar långt och vi utmanar oss och vi tar ut oss och ja. Eh, ja, men vi blir friskare och piggare och, och gladare och lyckligare av det och, mm. eh, det, det blir vi ju men samtidigt att, att så pass många människor sitter och åker så väldigt långt och sen eh, jag menar hur många starter är det i ett långlopp startande Oj, det, 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 det är ju många. Alltså, vad kan det vara? 2000 säger vi. Cykelbasen ja. har vi ju ofantligt många människor. Mm, precis. Mm. Och så ska alla de ha hur många plastmuggar då? Ja, eller pappmuggar. Eller precis. pappmuggar. Ja, för nu ja. är det nog pappmuggar i alla fall. Ja. Det var länge sedan jag såg plastmugg. Och hur många av dem åker runt med gäll? Mm. Som ska slängas och sen ska hanteras? Ja, Precis. Godispapper. 
Ja, nej, så det, det är ju någonting man verkligen kan ha med sig. Liksom. Det blir ju mm. väldigt mycket skräp mm. kring det hela. Eh, men, eh, men samtidigt för att det ska vara görbart, för många kan inte, kan inte bära med sig så mycket vätska som behövs runt ett sånt där långt lopp. Så då måste det ju finnas depåer. På något vis. Men här sa du en, en grej. Du berättade om, var det Nordensjöloppet? Eh, nej, nej Offroad Finnmark. Offroad eh, Finnmark var det. Och så har det även varit på Vemdalen felmaraton och eh, Nattvasa. Men framförallt på Offroad Finnmark så fick mm. man, för de jobbade ju också med ett miljötänk. Med, eh, och där fick du innan start, i din startpåse så fick du en sån här plastvikmugg. Mm-hmm. som du fick använda i depåerna istället ja. för att använda pappmuggar och, och så, så fyllde du på din egen din egen mugg just det, det är sin tur. sen kan man ju diskutera hur, alltså det kostar ju liksom, alltså det, det är ju också framställa de här muggarna är inte heller bra men, 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 men ändå det är ändå ett, ett bra tänk att du faktiskt tar med dig din egen vätskebehållare för att slippa papp och plastmuggar mm. och framförallt slippa att för även om loppen har, de har jobbat ju hårt med att ha alltså, sopstationer, liksom släng ditt skräp här. Mm. Så är det ju faktiskt helt ärligt inte alla som gör det. Det ligger ju kvar skräp i naturen efter ett lopp. Hur ja, man än gud, vill. Ja. Det gör det ju. Ja. Det, det brukar man ju se här. Jag bor ju precis längs med mm. äh, vägen där vätterundan går. Äh, och det är ju brutalt mycket skräp. Och många resonerar som så att är det ett lopp så får man slänga skräp hur som helst för att det finns någon som jobbar med att plocka upp ja. det. Men man är ju inte befriad från allemans rätt bara för att man har en nummerlapp. Nej, Nej men precis. Så att det är... Sen, okej, okay, man kan tappa grejer. Ja, absolut. Och det är klart att en del av det skräpet som blir det är saker som man har tappat av misstag. Man kanske inte märker det. Man kanske tror att man tryckte ner skräppapperet i bakfickan och så hamnade det bredvid. Men mm. äh, ja, så att äh, det, det är klart att det är så. Mm. Men äh, ja, generellt så är jag lite förvånad över hur mycket folk faktiskt slänger. Mm. Så. Och sen äh, ja, sen också så här, men att det tappas vattenflaskor och man låter mm. den ligga och ja, lite så. Pumpar och äh, allt möjligt. Och jag, jag tror ja. ju liksom att... <laughs> Det är ju såklart, alltså det är en utopi att kunna ha ett helt skräpfritt lopp. Alltså det, alltså det, men, men, men jag tänker ändå om, om man som, som tävlande själv är lite mer medvetet och, för, medveten och försöker dra sitt strå till stacken så kommer man ju långt. Ja. Och det är ju ingen som hindrar att man, även om, om inte loppen erbjuder egna muggar så varför inte ha en vikmugg med dig? Mm, så. precis. Ja. Ja. För den kan du ju återanvända till hela långloppskuppen om du säger. <laughs> om det nu är så att du vill ta liksom i, i mugg om du inte fyller på flaska och så. Då. Men, ja. Ja. ja, det är ju också ett alternativ. Och sen, jag tror att de flesta... Alltså det är många som känner att men jag vill inte stanna och fylla på min flaska för att jag tappar för mycket tid om jag mm. gör det. Men på den nivån som de allra flesta är så tror jag att man i slutändan tjänar några sekunder på att stanna och fylla på. Ja. Eh, ordentligt, för att då, då går man inte tar och man får sin energi så att, eh, mm. eh, sen fattar jag att man vill, man vill ju känna sig lite pro liksom, det är rätt gött att bara ta den där muggen och känna sig wow. som ja, man, ändå, <coughs> man är ändå betalt för att vara med och man har betalt ja. någon för att serva en eh, så att det är ändå skönt att få ryckas med i den där känslan av att man är, ja, man är lite proffsig man får lite 
gräddfil fil liksom. Mm. Så. Men, äh, men äh, jag förutsätter man hittar, hittar på någonting som är bra, enkelt att bära med sig så gillar jag det där vikbara mugg-tänket liksom. Absolut. Och då äh, vill jag gärna se, men det är lite kul, kan man ju göra något med en logga på också. Ja. Äh, Kanske jag petar i ett här som tryckfärg är inte alltid är det allra nyttigaste heller. <laughs> nej, nej, så är det ju. Men ja, ja. istället för medalj så kan man ju satsa på att behålla sin mugg runt hela loppet. Precis, för det är ganska kul att ha den kvar. Jag har ju min offroad Finnmark. Alltså den, den är ju lite, den, den är ju kul att ha med sig mm. även, när jag inte cyk- alltså, även när jag inte är på, är på fjället med den. Men det, det känns ja. ju lite som att, ja. Men jag ja. tänker på det här med, med också, nu, nu är det ju pandemitider, men, men jag tänker också när man åker på långlopp eh, mm. det här, alltså, man, man kan ju ändå göra mycket för, för, för att minska sin, sina avtryck lite grann, samåka nu är det väl dumt att sätta uppmuntra till det nu, men om, om vi tänker oss en värld utan en pandemi, en, ett Ja. skapligt normaltillstånd så tänker jag också att hitta liksom ändå hållbara sätt att resa till långloppen mm. men sen vet jag ju också det här som du är lite, ditt hjärta klappar lite för också, de här mindre lokala loppen att man faktiskt inte behöver åka så himla långt för att kunna mm. få tävla nej, precis mm. nej, det, alltså, det tycker jag är helt fantastiskt mm. att vi, det är så lätt att glömma bort det stora i de små loppen hur, hur himla härligt det är när någon bara drar ihop en, en grej och sen så kommer man och kör. Och det är inte så, det behöver inte vara så superproffsigt utan det bara kan vara något enkelt. Mm. Och man får ändå samma, man får riskänslan liksom. Mm. Och jag är ju väldigt förtjust i det som en av kyrkorna här i, i mina byar gör. Det är ju Pingstkyrkan då som fixar ett lopp varje år som mm. de kallar för Ölmsta MTB eftersom det är start och mål i byn Ölmsta. Och sen har de dragit en rutt som är blandat stig och grusväg eh, kring gröna krokarna. Då. Mm. Och, och det här samlar alltså, det kommer eh, jag menar, det kommer tävlingscyklister från eh, klubbarna i Jönköping, kommer lite folk från Gränna, det kommer folk från ja, min närliggande ort som Mjölby och Eksjö och mm. ja, men lite så här lagom långt borta. Och sen så samlar de ihop de lokala cyklisterna som typ så här, tar vad de har och cyklar på. Mm. Eh, och eh, eftersom det är ett välgörenhetslopp det är ett motionslopp det är, alltså det är för man samlar in pengar till barn i Tanzania eh, så, så, så vågar folk vara med på ett annat mm. sätt. Och det blir som lite folkfest i, i byn när, när alla ska cykla. Och, och, det, och alltså det man gjorde förra året var ju då förstås att man gjorde det digitalt. Uh-huh. Eh, vilket innebär att folk cyklade i Ölmstäm till B hela juni istället för bara en dag i mm. juni. Eh, och då drog de ju in mer pengar än de någonsin har gjort i sitt välgörenhetsprojekt ja. när folk kunde komma när, de, när det passade dem eller när de hade vägarna förbi mm. eller så så det var ju väldigt häftigt eh, och eh, men jag, jag gillar det lokala mm. jag gillar det lokala väldigt mycket så pass mycket att det är skitsvårt att få iväg mig någon annanstans mm. men <laughs> eh, jag, jag tycker det är, alltså det är inte att förringa Nej. Eh, och titta på ja, men vilka lokala lopp finns det 
Och det snackas ju mycket om support your local everything och där tycker jag även små motionslopp mm. ska ingå. Uh, och kan, kan jag liksom åka uh, 4-5 mil till, till en annan stad uh, och köra, köra deras lopp och handla uh, hos deras aktörer och ja, men passa på att upptäcka det jag har mm. hyfsat nära istället för att åka genom hela Sverige ja, uh, för att göra samma sak som alla andra gör mm. uh, så det, det tycker jag är, är coolt mm. Och så kan man ju fixa egna träningsris, liksom. Ja. Det räcker med fem kompisar och en bana. <laughs> ja, alltså. <laughs> ja. Och vikmugg. Nej. Och en vikmugg. <laughs> Nej, men det, det är intressant också för att det är ju... Men samtidigt så... så, så alltså, långloppen är ju också... Eller lopp överhuvudtaget är ju... Även de större loppen är ju betydelsefulla för den bygden som, som, som de ändå liksom verkar i, just för intäkter ja. och, och sådana saker. Men det är klart att det kan ju vara svårt. Och om man vill, vill vara väldigt hållbar så, så är ju kanske mm. ett långlopp inte det allra bästa så. Nej, precis. Samtidigt så är det så här att det är ju väldigt många cyklister som åker utomlands ja, varje år. precis. Eh, och, och det är ju inte så himla hållbart att man... Eh, att man liksom känner att man måste till Spanien och cykla eller ja men så här eh, och det den, den är lite klurig för att det är ju svårt om man då är tävlingscyklist mm. eller satsar eller bara vanlig motionär för den delen också det är svårt att få till den typen av cykling i Sverige på vintern eh, <hör> men och då, om man då sätter om man ska sätta saker i kontext till varandra så här, ja. om jag stannar hemma och vintertränar istället för att åka till Mallis mm. ja, men då kanske mitt eh, åka runt Sverige för att köra långlopp eh, då kanske inte det känns lika farligt Nej. så man väljer, man väljer något som, då är ju det mer hållbart än att åka utomlands ja absolut men för vi, ja. vi, vi spanar ju, kommer nog att vi trendspanar ju med det in, in, innan pandemin just det här med, med ja. den diskussionen som var kring att flyga och så att för det var ju ganska i ropet innan pandemin kom. Och ja, att vi kanske, flygskammen. Ja, att vi går mer mot att inte förlägga träningsläger utomlands. Sen att vi fick rätt, fast det handlade om ett virus. Det är en annan femma så. Liksom. Men det kanske ja. kommer någonting ur det nu också. Att man ja. kanske inte kommer att åka lika mycket utomlands. Så. Jag, tror, jag tror faktiskt inte att man kommer göra det. Jag tror många har... Eh, insett nu att man, eh, att man klarar sig ganska bra utan mm. att åka utomlands. Så att man kanske klarar sig bättre än man trodde utan mm. att eh, resa så himla mycket. För man har ju upptäckt att, det, att, att Sverige är fantastiskt. Att det finns väldigt mycket att upptäcka här. Ja, ja. Så. Så där. Sen, mm. eh, sen, sen ser jag ju också i mina flöden att det är verkligen har människor som, alltså deras hjärtan verkar för de saknar sina, sina utlandsresor så ja. himla mycket. Ja. Så det, den, den är lurig också. Liksom. Det är, för, för vissa är det en stor, svår kompromiss att inte åka utomlands. Mm. Ja, det är klurigt. Men, men, ja. 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 Och det är klurigt. Kan man göra så? Är det rätt att göra så? Säger jag. Men jag, det är helt okej att jag åker runt i hela Sverige eftersom jag inte åker utomlands. Nej, det är... Är det rätt? Är, är det hållbart? Nej, egentligen inte. För du, alltså, Nej. Summan som Aran kanske av, vi tänker av konsumtion... Eh, miljöavtryck och så vidare och så vidare kanske bara blir plus minus noll jämfört med den där resan till Spanien i en vecka på vår kante. Ja, ja. precis. 
Mm. Ja. ja, det är ju lurigt och ja. svårbedömt. Svår och svårt också att säga att man inte tycker att någon annan ska göra någonting. Och sen så kanske man gör andra saker själv som gör samma klimatavtryck. Mm. Ja, visst. Det är jätteklurigt. Ja. Men jag tror det handlar ganska mycket ändå och, och, och det, det är väl som är mycket att göra att vara mer medveten att man gör små saker leder ju ändå till många bäckar små liksom att mm. man ändå kan börja i det lilla och kolla över vad kan jag liksom vad kan jag, vad kan jag minska på vad kan jag göra mm. som ger lite effekt och börja där någonstans mm. liksom, än att helt mm. totalt isolera sig hemma ja för, för en sak som man kan göra och som är väldigt enkel att göra det är att fundera på sitt eget slit och släng kring mm. cyklandet. Eh, för det så, för att generalisera så är vi en grupp människor som kanske inte använder grejerna så länge som de kan användas. Nej. Eh, utan det är det ja, minsta lilla med någonting så eh, men då, då byter vi. Mm. Man kan börja med slang till exempel. Mm, precis, jag tror vi pratade om det sista här och bara laga ja, det slang. gjorde vi va? Ja. Mm. Och det är en sån här enkel grej i alla fall. Ja men, lagar man en slang mm. så har man ändå gjort någonting. Sliter man på sina cykelkläder lite längre så har man också har gjort någonting mm. bra. Eh. Och som vi pratade om då också det här att kunna köpa begagnat det, det är cykelklädesväg som man vill ha begagnat. Det är också ett litet, ja. litet, litet steg. Ja, men precis. Mm. Eh, och den, den marknaden tycker jag att jag ser bara blir större. Ja. Det känns som att det, det, är, lätt att, det är lätt att få sålt det man inte använder. Ja. Eh, och det är lätt att hitta saker man vill ha också. Så det är ändå schysst, tycker jag. Men sen säger jag... Men eh, om man... Mm. Ja, nej, fortsätt. <laughs> nej, jag vill veta vad du hade på. <laughs> nej, men jag tänker också, man ser ju, om, om man tänker klä, cykelkläder eh, så ser man ju också en trend över att eh, cykelmärken jobbar mer med hållbarhet. Eh, vi har ju kört ett exakt dit jag var på väg. <laughs> ja, men precis. <laughs> vi, har ju kört, vi har ju haft lite kläder i testlabbet, bland annat från Pördes både du och jag. Ja. Och de har ju som ett mål att 2022 så vill ju de att deras totala produktsortiment ska bestå av 90% återvunnet material. Den är schysst. Återvunna förnybara eller, eller, orga, eller organiska material. Och det är ju ändå ganska mycket. 90% är ganska ja. mycket. Det är ju ett bra tänk. Jag var ju ute idag och cyklade mm. landsväg i ett par bibs jag har där. Och de är mm. ju också, har ju en del av återvunnet material i dem. Eh, mm. Polyester tror jag att det var. Och sen har jag ju kört med handskar i vinter som också har liksom en andel återvunnet material. Och, det, är ju, och det, det tänker jag är ett ganska bra steg framåt någonstans. Också att man mm. återvinner. Precis. För så har det väl varit ganska länge om man tänker kläder. Eh, så. De här större ja. kända butikskedjorna har ju liksom kunnat tagit in bomullt och sen har du kunnat liksom, eller bomullskläder och sen har du kunnat köpt återvunnet mm. tillbaka mm. liksom. Ja. Ja men precis. Och det är ju superkul att det händer även när det gäller cykelkläder mm. nu. Och där tycker jag är kul att Pearl Aizumi har ett, ett mål som är så pass nära. Mm. 20, 2022 redan. Det är ju nästa år. Ja precis. Ja. Det, det gillar jag. Det mm. känns ändå det känns gott i hjärtat på något sätt. För där är också känslan av att många sätter mål som är på väldigt lång sikt. Ja. 
Så, så därför var det skönt att, att höra att men här redan nästa år ska det mm. vara så pass mycket återvunnet. Mm. Tumme upp på det. Ja. Eh, ja. Och, och, och där är det ju schysst också för att, att det är återvunna, återvunnet material. Det, det gör ju inte avkall på kvaliteten på något sätt. Utan det är fortfarande skitbra grejer som kommer att hålla länge. Absolut. Om man inte ramlar. Ja, eller... <laughs> typ det. <laughs> <skratt> mm. Nej, så, så det, nej, men ja. det, det, det är en bra trend tycker jag. Och jag, ja. för jag gjorde, jag, jag, jag fick ju en fråga också liksom, kring svenska cykel, cykelmärken och så. Nu, nu jag gjorde en snabb slagning på Google men hittar inte så himla mycket. Men jag, jag har för mig, nu vet jag inte riktigt vilka klädesmärken det är som jobbar med hållbarhet svenska. Mm. Jag borde egentligen veta det eftersom jag skulle gjort en research, men det är kanske någon som lyssnar som vet. <skratt> Men jag tänker, ja. det är ju jättefint att, att, man, att man jobbar åt det här hållet. Jag tror att det behövs. Ja, verkligen. Mm. Det gör det absolut. Och jag tror också att det blir en, det blir en usp i framtiden. Liksom. Mm. Du, du, kommer inte kunna, du kommer inte kunna konkurrera om du inte tittar över hållbarhetsmål och erbjuder återvunna saker mm. och ett miljötänk i ditt företag. Jag tror att det, det, det är någonting som konsumenter kommer att kräva. Ja, det faktiskt. tror jag också. Att, och, och där får vi också hjälpas åt. Liksom. Då får mm. vi börja välja det som, som, som har ett grönt tänk helt ja. enkelt. Står det, står det absolut ingenting om det, då får vi ju välja bort de produkterna helt enkelt. Mm. Så. Och också, Sen är det jättesvårt att kolla upp om det verkligen är som, som det står. Liksom. Ja. Nu får man ju ändå förutsätta att det stämmer. Och, och kanske tänka lite mer lokalt. Jag tänker också just med svenska mm. märken. Alltså att handla lite mer in, inom landet än att beställa alltså en, en företag som ligger långt bort. Jag tänker bara det här liksom, mm. hur mycket cykelkläder köper du inte på Visho och Allé och de här liksom, mm. eh, som egentligen bara är skit som du får hem men som är billigt. Och vad har det ja, haft precis. för påverkan? Lägg ja. lite mer pengar på en bra bralla som, som du vet har ja. Ja. både rättvisa arbetsförhållanden och miljötänk. Ja, och går man till en lokalhandlare, det är ju ingen hemlighet att jag tycker att man ska gå till sin lokala mm. cykelhandlare, vet jag att du tycker. Mm. Men, men då, då kan man ju prova grejerna, man kan fråga om grejerna. Du kan också byta och, och reklamera mm. mycket enklare om det skulle vara så att det går sönder. Um, så och det kan ju alltså ofta ser det så här att det känns ju billigare i stunden kanske att beställa från nätet mm. men om du går till en lokal handlare då är du ju med och bidrar till att någon har jobb här handlar du regelbundet hos samma handlare och handlar mycket men då är ju chansen att du får rabatt eller extra hjälp mm. sådär större för en stammis är ju någonting som, som de flesta vill ta hand om. Ja, ja, absolut. Så, så att det, både för, för handlarnas skull och för sin egen skull så finns det ju på sikt ganska mycket att vinna om man försöker handla det mesta mm. på ett ställe man gillar. Mm. Det var ju ganska intressant, för jag vet att du pratade om det inför förra gången som inte jag hade hört talas om, men, men äh, cykelklädesmärket Endura hade ju... Äh, 
gjort ett samarbete med Trash Free Trails. Eh, jag kollade upp det mm. lite grann. Och, och Trash Free Trails är ju en, en ideell organisation som, som jobbar för att eh, minska liksom, nedskräpning på stigar. Mm. Framförallt plast och sånt. Eh, och för de som, alltså det, de engagerar ju både vandrare, cyklister, löpare. Eh, jobbar ganska mycket med, med ungdomar. Eh, de sprider kunskap kring det här med nedskräpning. Det är lite som våran plågning. Vi pratade om det när vi startade upp nu. Mm. Och, ja, precis. Precis. och där har ju Endura gått in just med, med, med finansiering för, för den här organisationen för att de ska kunna fortsätta med sitt arbete som är helt fantastiskt ett tips är att gå in och läsa för det stod väldigt mycket information där på trashfreetrails.org vi kan lägga ut mm. länk till det sen ja det gör vi Men, och där ska jag också säga att det var inte jag som hade fått kom på det utan det var Tobbe på Cycling Jönköping som tipsade ah, men, om Trash Free Trails ja. eh, och och, I mean, det tycker jag är lite fan det är nice för att det dels låter det lite coolt så här, trash free trails och sen att det innefattar alla som rör sig på stig vi skulle behöva ett försvenskat sånt begrepp tror jag för ja. nu har vi ju plogging då. men det är ju det är ju plocka gräs plus jogg, plocka gräs <laughs> Alltså. Ja, kan man väl också göra om man vill men bättre att man plockar upp skräpet tänker jag Skit i gräset Skit i gräset, plocka skräpet Där har vi en slogan Kommer ihåg vad ni hörde den först Ja, den, är, den innefattar liksom både en rörelse som jobbar mot narkotika och och för, och för att, att, att folk ska få ha sina gräsmattor i fred. Ja, precis. Det är så mycket oin i det. Ja, nej men allvarligt så. Ja, gräsmattor. Har jag sagt att jag ibland är av en sjuk på, på vår automover för att den får så himla mycket kärlek om min samma. Skit i gräset, tänk på mig. Skit i gräset, tänk på mig istället. Kan du titta till mig lika ofta som du kollar till gräsklippan, snälla. Nej, men <laughs> plocka skräp plus eh, jogga. Mm. Mm. Så. Och, och, och det blir inte, blir inte jättekult med plyckling, va? Nej. <laughs> Nej. Nej. Så att, eh, ja. Men sen finns det ju skräpplockardagar. Och ni, ni stoppar mig för att nu börjar min hjärna resa mot förskoleföräldralivet ja, här. Och Sverige och... rent och skräpsången vi sjunger varje dag. <laughs> och hur arg min dotter alltid är på varenda litet skräp hon hittar. Ja. Ja. Mm. Nej, men, men det där är intressant. Alltså, eh, jag kommer ofta hem andra människors skräp i bakfickan. Och sen ibland så tänker jag så här, men oh, gud, äckligt att plocka upp andra människors skräp. Varför ska jag hålla på med det? Eh, men eh, någon får ju ta och hålla på med det, ja. tänker jag. Och då blev jag väl lite glad för, eh, jag har vid flera tillfällen sett att Jenny Rissveds mm. stannar på sina träningspass och plockar upp skräp mm. som hon hittar och är förbannad eh, på folk som har skräpat ner. Och eh, det tycker jag är coolt. Mm. Det kanske vi pratade om i förra avsnittet också. Gjorde vi det? Jag tror inte Känns det. Jag, men, sagt men det här jag, jag såg bara, en bild, jag såg bara en, 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 ett inlägg om det. Här om, om var det med plåtburkar eh, och djur. Ja. ja. 
Ja, gud, ja, det där är ju ett stort pro- problem. Mm. När plåtburken hamnar i vallen mm. och sen i slottekrossen och i fodret ja. och sen i djurmagen. Det är inte Nej. så himla trevligt Nej. för de korna eh, som råkar ut för det. Usch, usch. Jag har ju en kompis också. Han, var ju, han höll ju på... Eh, han plockar ju ett skräp om dagen. Det var ju fler än ett skräp om dagen. Men, men det var ju också... Det uppmärksammades ju... Lars Ätaren Eklund uppmärksammades ju på, på, på nyheterna här också. Om hur mycket skräp man hittar varje dag. Han plockade ju med sig hem. Och det är bara fint Ja, det är rätt fantastiskt. Och där pratade jag med en, en markägare för bara några veckor sedan. Eh, och han var ju fascinerad över hur mycket saker han hittar ute i sina marker. Och vad det är för saker ja. han hittar. Eh, alltså, och, och det för att återgå till slottekrossen då vad som faktiskt fastnar där det är allt från picknickfilter till transistorradior eller transistorradior men så bara ja. högtalare och så här, helt sanslöst mm. faktiskt eh, så där, där kan vi verkligen dra vårt strå till sacken ja. och se till att vi inte tappar slängens skräp och att vi tar med oss andras ja. skräp Hem. Precis. Hur, hur, um. hur irriterat det än är att behöva plocka upp andra så, så är det ju viktigt. Mm. Och jag tror också just den här Trust Free Trails i det långa loppet tror jag också. Ett sånt initiativ gör ju också att man kanske kan eh, så både att markägare... Det kan vara förebyggande för att kunna få ha cyklingen kvar i, i skogen. Också att man inte liksom riskerar vår allemansrätt mm. och så vidare. Men att man ändå tar ett ansvar där. Att man mm. i alla fall inte skrappar ner. Tänker jag. Mm, precis. Mm. Ja, nej men det i kombination med... Och det här är ju inte så mycket hållbarhet att göra. Men det är en sak som jag har tänkt på en del det senaste. Om vi, om vi cyklister alltid är sjukt trevliga... Eh, Alltid så här hejar glatt oavsett. Alltid är hjälpsamma. Alltid liksom är exemplariska mm. när vi möter människor ute i skogen. Så att vi gemensamt bygger bilden av att cyklister är alltid väldigt trevliga. Mm. Jag har en så här långt gång en tanke om att vi kanske inte, att vi som är cyklister kanske inte ser till att vi äger den här diskussionen på det sätt som vi skulle Nej. kunna göra när folk klagar på cyklister för att vi skulle kunna gemensamt bygga att alla alltid älskar cyklister för att de är så alltså, himla trevliga. Så här som man, liksom, men normen är alltid så himla hurtiga. Ja, cyklister är alltid så himla schyssta. Ja, precis. För det är svårt att skälla på någon som faktiskt bara står och ler. Det blir, effekten blir inte ja. samma. Man, man tappar lite så här udden om man ska försöka vara lite arg på någon som faktiskt ser genuint trevlig ut och glad. Det är lite ja. svårare då ja, att vara arg liksom. Ja, ja. Och jag tänkte på det när vi cyklade Kinnekullleden för två veckor sedan. Fantastisk led för övrigt. Men när man har cyklat i fem mil, då börjar man liksom tröttna lite på att vara hej hej. <laughs> när man möter en person. Men den personen har ingen aning om att vi har mött så här och så här många redan och börjar tröttna på att ropa hej. Men om man verkligen har det med sig att det, det spelar ingen roll hur många... Hej, hej och leende du har producerat. Det är bara fortsätta. Mm. Och stanna och småprata. Och vara lite social. Och kommentera på folk. Och peppa andra mm. människor. Och så här. Ja. ja, jag tror på det. Ja. Mm. Parentes. 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 En annan jätteintressant sak. Som jag inte hade hört talas om. Som, som du, som du hade noterat inför det här. Det var cykelköket. 
Jag vet inte, nu när vi pratade för det så var du lite brydd också hur, hur stor verksamhet de fortfarande har i Jönköping. Men det här finns ju tydligen mm. över hela världen och började med att man... T- att man höll på att meka hemma hos folk i köken. Man, man liksom kunde låna prylar. Behövde inte köpa egna verktyg. Och det här ska ju finnas, i alla fall enligt... Var det för cykelfrämjande tror jag, hemsida? Jag hittade på. Vi kan lägga ut länken mm. även där. Men att det ska finnas över hela, hela Sverige. Alltså ställen dit du kan åka. Ta med din cykel. Du kan låna verktyg. Du kan restaurera en gammal cykel. Med, med delar och mm. så vidare. Det, det är lite det här som åka på en bilskrot för cyklar. Och, 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 och det tyckte jag var ganska, ganska intressant. För då behöver man inte köpa på sig allting själv heller. Som man kanske inte använder mer än en, två gånger. Utan att man kan åka och låna det någonstans. Och sen på köpet får du ändå lite ny kunskap. Och lite socialt också. För det var också mm. en stor, stor del i det här. Och det här är ju inte alls... Det är inte kommersiellt överhuvudtaget. Utan det här är ju har ju som ingenting med det att göra utan man har samlat ihop ställen att kunna åka och träffas på och laga sin cykel. Jag tyckte det var en häftig grej. Ja, precis. Mm. Ja, och det var ju alltså för några år sedan så startades ju ett cykelkök i Jönköping. Jag, jag tror mm. att det finns kvar. Men, men det var ju ganska hypat ett tag. Det, var ju, det blev som en mötesplats och folk startade sina runder därifrån och, och det var där man träffades och hängde liksom. Det var ett sånt inneställe. Men det coola med det var ju just det här att de, de samlade in cykelskrot. Alltså gamla trasiga cyklar och sen så kunde man dra dit och sen så kunde man bygga ihop en cykel. Ta en cykel och laga den med grejer från mm. andra cyklar. Eh, och jag tror att man fick betala någon så här lite medlemsavgift bara. Eh, så det är ett väldigt häftigt koncept. Eh, och det möjliggör ju för att, att köpa en ny cykel för att cykelpendla till jobbet till exempel. Det, det är ju, tyvärr är det ju så att för många så är ju det eh, en, en kostnad som mm. är för stor. Eh, så bara liksom kunna laga upp en gammal cykel och få hjälp med det ger ju många människor en, en, en möjlighet mm. att komma ut och cykla. Och då snackar vi inte cykelträning utan så snackar vi mycket så här men ja, cykla till affären, cykla till jobbet kanske komma ut och röra på sig överhuvudtaget eh, cykla med kompisar det är lite mer vanligt eh, cyklande. Eh, så det, ja, det är superhäftig ja, grej. Men- men jag är lite osäker om, om, om de existerar nu. Det är kanske någon som vet det här uppe. Jag tittade lite grann på vart de fanns. Umeå och Falun mm. finns för dem att säga närmast mig. Men ingenting. Ting. Men det är inget som hindrar dem. Om man, det kanske är någonting som, som man skulle kunna dra igång. Eller någon. <laughs> det är tanken är bra, tänker jag. Ja, precis. Mm. Ja. Nej, men det ser faktiskt ut som att eh, i Jönköping mm. är det igång- Uh, det kan ju också vara en sån där grej som är påverkad av ja, absolut, absolut. Du uh, kanske inte åker och mecka med okända människor nu. Men... Nej, mm. precis. Uh, och sen så tror jag att det finns Malmö och ja, en, en snabb googling på cykelköket visar mm. att det finns rätt många platser. Uh, skitbra grej. Superbra grej, ja. verkligen. Du, hade inte du slagit en liten kik på hållbara cykeldestinationer också? Från det ena till det andra. Bara... Ja. Vi fick, fick en fråga kring det nämligen. 
Eh, just alltså hur, hur svenska cykeldestinationer tänker kring hållbarhet. Mm. Så jag gjorde bara en snabb googling. Och det finns oerhört mycket projekt. Kul. Eh, olika destinationer som har en plan för sitt hållbara, liksom, allt från ledbygge till turism runt omkring och så vidare, mm. men ingenting konkret liksom så, men då, då gjorde jag ett nedslag i, i eh, fyra av våra stora cykeldestinationer mm. eh, och jag, tänk, i, jag tänkte så här att jag som potentiell besökare går ju in på deras hemsida och är då minst intresserad av hållbarhet så vill jag ju såklart läsa om det när jag åker dit, ja och då tycker jag också att det skulle ju kunna vara ganska lätt att hitta det på hemsidan. Men det är det ju oftast inte. Nej. Men har hemsidan en sökfunktion är det jättebra <laughs> att leta. Men eh, jag började med Idrefjäll bland annat. Där kunde inte jag hitta någonting kring hållbarhet. Eh, och, eller miljötänk. Och de är ju också en vinter- och, och, och eh, sommardestination. Mm. Eh, det finns säkert, men jag som besökare hittar inte det så lätt på Idre. Nej. Nej. Eh, jag sladdade in på Isaberg mm. eh, och sökte. Eh, där hittade jag eh, faktiskt att de hade en miljöpolicy mm. på Isaberg. Eh, bland annat så, så ska de ju jobba med eh, ett miljötänk kring anläggningen eh, och, och, att, och att de som, som, som resort ska göra så liten klimatpåverkan som möjligt. Mm. Eh, för de har en egen sida kring det och de, de, de eftersträvar att erbjuda ekologiskt hållbara aktiviteter både sommar och vinter. De har med sig miljötänket när de producerar snö, eh, energistålar, pistmaskiner och så vidare och så vidare. Så där var det ju ganska intressant mm. och lättillgängligt att man faktiskt kan, kan titta och att de jobbar Jobba ja. med det. Kul. Mm. Jätteroligt. Ja. Sen sladde jag in på en av våra stora aktörer, sommar och vinter, Skistar. Ja. Eh, där vet jag ju att man vintertid har ett, ett stort miljötänk. Eh, dels kring liksom snöproduktion, eh, pistmaskiner och sådana saker. Eh, och där var det också väldigt lätt. Och jag sökte på hållbarhet och hittade faktiskt ganska mycket kring, kring det också. Mm. Eh, och de vill ju att de, ska, att, att de ska kunna erbjuda produkter och aktiviteter för besökarna som, är, som, som har så lite miljöpåverkan som, som möjligt. Mm. Eh, och att de vill ta sitt miljömässiga ansvar. Eh, för det tror jag också är viktigt med tanke på att de också är. De, de exploaterar ju ganska känsliga naturområden också när de bygger Precis. ut sina liftar och så vidare. Mm. Huruvida deras miljöarbete är bra eller inte, det, det vet jag inte. Det tänker jag nog inte gå in på heller. Men de, de har i alla fall en plan och de, de är tydliga och transparenta med det. Och det, det tycker jag är superbra. Mm. Bra, bra, bra. Eh, sen var jag inne på Högbo, eh, bruk. De är ju också stora när det gäller cykling. Mm. Eh, där var det väl inte så jättelätt att hitta så mycket mer än att de, de förvaltar ganska mycket skog. Och det ska de också göra... Utan någon större påverkan på miljön och sådär. Så det var inte jättemycket information. Men, men lite grann fanns det och man kunde se att de, de tänker miljömässigt. Även liksom både för aktiviteter och deras... Eh, de har ju restaurang och de har ju hotell och så vidare. Så att det finns att läsa. Mm. Så. Ja. så jag gjorde nedslag på de, de fyra stora. Och, ja. och, och det tror jag många. Jag tror precis som, som vi sa innan det här med, med, med kläder också. Vi, vi kommer ju att vilja 
framöver, alltså det är en större efterfrågan på att kunna åka till destinationer oavsett om du ska åka skidor eller om du ska cykla eller vad du ska göra, men du vill ju åka vill ju åka till en destination som du vet jobbar för en håll, för hållbarhet och har ett miljötänk. Ja, verkligen. Så att ens vistelse faktiskt blir så, så pass bra som möjligt där i ett miljötänk. Ja, så. ja men precis. Och sen så, så blir det väl så också att man, man åker någonstans och då vill man ju bidra till den platsen så mycket mm. som möjligt. Att när man, när man är där så, ja, men så att det är lokala ungdomar som jobbar att att man kan köpa lokalproducerad mat och, och dry- mm. dryck och hela det där. Liksom, så att man ja, men åker och blir en del av platsen på mm. ja, men under, under sin vistelse. Uh, men uh, ja. Ja, inte, inte, intressant. Ja, ja, men intressant ändå att uh, tre av de tre av, av exempel på fyra stora då ändå har funderat kring miljötänk. Mm. Uh, det är, ja, bra början. Ja, absolut. Jag tänker, det har, det har ju säkert alla fyra gjort, men att man är transparent mot sina besökare utåt och ja. på hemsidan är tips i så fall, att man faktiskt gör den informationen väldigt lättillgänglig. Ja, exakt. Mm. Och att man hjälper att man hjälper sina besökare på plats också och mm. gör det enkelt för dem att, att ja, men så att det finns ställen att slänga skräp på att det finns mm. ja, men hjälp och laga grejer och, och så. Mm. Ja. Precis. Snöjdigt mm. Ja, det var väl lite kring de frågorna som vi har djupdykt lite grann i. Och det är ju som sagt var ett ämne som man skulle kunna prata oerhört mycket om. Ja, verkligen. Mm. Eh, och eh, ett ämne som också inte är helt enkelt och självklart. Utan som vi... Eh, det här, här, här är saker, ämnen, tankesätt... Eh, Eh, vanor som behöver förändras alltså saker i vardagen som vi verkligen ständigt behöver reflektera över för att vi är mm. ju inte alltså vi kommer ju från ett slit och släng eh, de flesta av oss eh, mm. och eh, ändå de senaste tio åren som man har börjat fundera mer på det här sättet, eller hur? Ja, absolut, absolut det, mm, Så att det, vi, vi är i början av något helt nytt. Så det är ändå spännande att se. Absolut. Och det har ju ändå hänt mycket också. Det har mm. hänt väldigt mycket ändå tycker jag. Det är ja, i alla fall framförallt en större ja. medvetenhet. Ja. ja, men det har det verkligen varit. Sen är det också, nu har vi inte pratat alls om det men det finns ju så här hållbarhetsaspekt på, på, på naturen också. Ja. Just det, hur man sköter sig när man är ute i naturen. Mm. Och, eh, den är ju också ganska spännande att mm. ha med sig. Och att, oh, ja. Eh, ja. Ja. Mm. <laughs> vi skrattar lite där. Men, ja, men... ja du, du vet vad jag fiskar efter. <laughs> ja, vi får prata lite grann. Jag ja. har ju varit... Man kan ju säga så att den underdrift och säga att jag har varit frustrerad. Har varit väldigt, väldigt arg. Var... Eller, alltså, eller i alla fall känt med lite... Jag vet inte. Det är ju så här att... Det är ju väldigt i ropet just nu. Mycket beroende på att vi faktiskt har hittat ut så otroligt mycket mer. Alltså gemene man ute i naturen. Mm. Fler människor är ute. Oavsett om de tar sig fram till fots eller om de cyklar. Eller, eller hur de nu besöker liksom våra skogar och naturreservat och allt vad det är. 
Den diskussionen är ju också ganska het här uppe. Bland annat nu, det senaste nu så har ju det blivit ett permanent eh, begränsning i möjligheten att cykla i Vårdalens naturreservat till exempel. Mm. Eh, och sen så dök det upp en sak nu här. Eh, Länsstyrelsen då har gjort begränsning i... Vi har något som heter Tibrandshögen på Rödön. Det är ett fornminne. En hög som inte är så väldigt hög. Men det är ju ett väl... Alltså det är ett attraktivt ja. utflyktsmål. Man, man är, åker dit. Man är det går stenar upp eller stenrösa? Eller? Nej, det är, en, det är en kulle helt enkelt. En det, är kulle. Som, det är som en, ja, en kulle ja. med en stig upp. Jag vet ja. inte om det är någon gravhög eller någonting sånt. Den är, den är minst tusen år gammal. Och, och det går ju stigar upp på den där, den där högen. Och ja. nu har man ju sett då att det har ju såklart blivit... Det har ju blivit slitet. Alltså, det är inget snack om den saken. Stigarna upp är djupare nu. Men man har ju då lagt det här skulden helt och hållet på cyklisterna. Länsstyrelsen kom ut och menar på att det cyklas för mycket på den där högen. Och därför inför man ett cykelförbud om man har satt upp, sätter upp staket runt. Det var väldigt oklart för som, och så... Mm-hmm. Sen då så eldar ju såklart våran, våra medier då här, Länstidningen bland annat då, på det där. En artikel om hur cyklisterna har förstört Tibranshögen. Man har lätt, man lockas att dra sina mountainbikar upp för att störta ner från den där högen som kanske är, jag vet inte, den är ju, den är ju inte ens brant, den är inte ens hög. Det är ingenting du cyklar upp på i alla fall. Grejen är också att eh, cyklingen på Rödön är inte så jäkla stor. Och det är det där som gör mig så frustrerad. Då har man bestämt sig att nu är det cyklisterna som det är cyklisternas fel. Jag säger ingenting om att det finns de som har cyklat upp på den där högen och de har säkert cyklat ner. Men man kan ju använda appar och se var människor cyklar. Och där visar det rätt tydligt att de flesta som cyklar förbi Tibransögen, de gör det på stigen. Det här i sin tur eldar ju då såklart upp alla som tycker att cyklister inte har någonting att göra i skogen. Vilket är ett stort problem hos oss nu. Det är mm. mycket konflikter med markägare, med folk. Mycket handlar ju i grund och botten om okunskap. Men det som gör, och då, då spär ju Länsstyrelsen på det här då. För de lägger inte fram några bevis att det skulle vara en cyklist som har förstört det här. Utan man antar det. Man har väl sett cykelspår då. Och det gör mig så frustrerad för att det är ett problem såklart. Det är ett fornminne, det måste ju på något sätt tas hand om. Men istället för att peka ut en enskild grupp så måste man väl hitta lösningar för att kunna bevara den här Tibranshögen. För att göra den till ett bättre, alltså ett mer hållbart besöksmål. För att det är så mycket mm. människor som hittar ut. De går upp, jag såg en ba- mamma som drog sin barnvagn upp. Det finns säkert de som har cyklat upp. Och sådär. Men man måste ju hitta sätt att lösa det på istället för att peka ut en grupp som mm. överhuvudtaget inte cyklar där. Liksom. Det vore ju annat om, om det vore ett ställe som det är en otrolig tillströmning på cyklister. Det är det som är så skrattretande. Mm. Och som gör mig så Jag, frustrerad. Eh, bildgoogla den här högen nu under tiden som du pratar. Ja. Det ser ju faktiskt det ser ut som ett ställe man cyklar förbi. Ja. Kanske... Kanske lägger cykeln där nere och går upp och tar en bild. Ja, eller hur? Ja, det, det är ingen så här att man störtar ner för där för att det är kul. Direkt. Nej, det kan jag ju. En mindre roligt att cykla upp och det är en som drar den cykeln. Ja. Det är ju bara det att alltså, vi som cyklar, vi som använder stigen bredvid som har, alltså, så kanske cyklar förbi. Vi vet väl ja. det att vi cyklar ju inte upp på ett fornminne. En mindre cyklar upp på den där högen för att åka ner. Det, det finns ju ingen anledning. Nej. Det här handlar ju i grund och botten om den 
ökade belastning som vi ser ja. i hela Sverige och som vi då särskilt ser på ja, men vid fornminnen och i naturreservat. Mm. För det är, det är schyssta, vackra platser som är lätta att hitta. Mm. Uh, och, och det kan också vara lätt att glömma bort att det här är en plats som finns för att uh, naturen ska skyddas och se det bara som en plats där man kan sticka ut och vara utomhus och göra vad man vill mm. men uh, det, där tror jag att man måste jobba med attityder uh, för alla som ja. är ute och rör på sig uh, det, det går inte bara att generalisera sig att det är cyklister som förstör Nej. stigar uh, utan där måste vi liksom uh, ja men det, det, det är inte bara cyklister som cyklar runt ett blött och stenigt ställe så att stigen blir bredare utan det är även fotgängare som går förbi blöta ja. ställen så att stigen breddas om, om det är ofta sådana problem. Ja men visst. Ja. Och sen alltså, finns det ju platser där det är en, ja, men som Blankkärn till exempel mm. där det har blivit helt avstängt och det är ju så här, det, det går inte att återställa det om, om det... Om det trillar ner för mycket grus där. Nej. Um, ja. Ah. Det, det, det är ju en jättesvår fråga. Och, och, och jag vet ju bara att, som ett, alltså att oavsett... Jag tänker så här, alltså man måste ju oavsett hur man färdas i naturen så måste man ju ta med sig tänket. Att jag kanske inte väljer en dag nu till exempel när snön släpper att jag åker ut och cyklar för att marken är extra känslig nu. Ja. Eller, och, och det är det också för att man, man tycker ju då... Forskningen har ju... Vi, alltså det, det finns inget som styrker att vi förstör mer på en cykel. Eh, och det är ju det som gör mig frustrerad. Lägger man fram fakta så, så kan jag köpa saken. Men jag bara cyklar på Frösen. Det, det pågår inte som ett mm. Frösen fem dagar till en orienteringstävling. Mm. Eh, och det springs ju på Fröseberget nu. På, alltså precis snösmält, alltså tor- blöta stigar på grund av snösmältningen. Och alla de stegen, mm. de, de förstör ju dem också. Det blir ju ja. djupa spår. Uh, och det, men så är det ju även om du springer men, men det är ju ändå inte liksom löpande eller, eller de som går som, som får, får skiten i regel In, inte här i alla fall, här är det cyklisterna ja. och det är det som gör mig frustrerad att man kanske ska titta på helheten också och, och göra ja. någonting åt det för jag, 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 tar, jag tycker absolut att man ska hitta lösningar och, och att man måste skydda den naturen vi har men man, man ska göra det på ett konstruktivt sätt Ja, verkligen. Mm. verkligen. Och inte helt ja. utan grund. Och sen ska man inte, som, som i det här fallet, som en tidning, elda upp på helt... Alltså det finns, och sen då, som i den här artikeln, så nämner man också en, en spång som går in ett annat eh, eh, fornminne. Jag tror det är från järnåldern, där en spång är trasig. Men läser mm. du artikeln kan du ju tro att cyklisterna har varit och cyklat på den där spången också och förstört den. Men det handlar om att man inte underhållit den på två år. Så det, man kan ju säga att det var en... En, en effekt av otroligt kassjournalistik som ja. folk läser och lär sig av och bildar sina egna funderingar och, och fördomar och tankar och, och vad som är sanning eller inte och så. Jag är i alla fall rädd. Jag tror att våran allmans rätt hänger lite löst. Jag tror att jag som stigcyklist är mm. nog mina åräknade kanske på det sättet som jag cyklar mm. idag. Mm. Ja, jag är lite rädd för, för samma... Mm. Samma utveckling faktiskt. Att, eh, särskilt att det ska bli fler och fler lokala restriktioner. Mm. Eh, ni får inte cykla här, ni får inte cykla här. Eh, jag, jag hoppas innerligt att vi gemensamt kan förvalta så att det inte blir på det mm. viset. Och då är det ju extremt tråkigt när den här formen av ja. journalistik eh, gör att det liksom tippar över på, på fel sida med... 
alltså, det är så jävla tråkigt, ursäkta. Ja, och sen också man går ut som länsstyrelsen. Sen är det ju, det ser mm. vi ju allt mer även runt stugan, eh, även här privata, här får du inte cykla det är cykelskyltar och det är ju mm. så, jag vet ju att jag får men det är också den här känslan att det är inte är så jäkla kul att ut och cykla och veta att jag får skäll, folk är arga folk liksom gör allt för stoppen vet inte hur mm. mycket träd det ligger på våra stigar, det har spänts upp ståltråd, det har lagts ut glas och grejer, alltså det är sådana saker som att riktigt jävla otur så kan jag ju lika gärna köra järme och, och liksom Just på grund mm. av att det ska stoppas och vi är i vägen. Vi stör, vi stressar. Och jag ja. skulle kunna... Jag måste ta djupa andetag för det, det gör mig så ja. frustrerad. Ja, <laughs> med all rätt. Det, ja. Det, ja. Och, ja, vi har ju haft det, den här diskussionen eller de här ja, men, i, i ganska många år mm. för... Och på hus Kvarnaberget då har det funnits personer som verkligen hatar cyklister mm. och som har drivit på frågan och sen är det naturreservat och det är alltså jag, jag har liksom nästan svårt att prata om det för att jag, jag frågan står mig upp i halsen mm. så jag bara, när, när folk börjar prata om det här, man får cykla, inte cykla jag, jag bara ryggar tillbaka och, och alltså går därifrån för att jag, jag orkar inte mer nej, nej men visst och, och det är ju också jätteknäppt att det blir så. Men, ja. eh, jag, 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 jag är så trött på det. Eh, och nu då att man får ännu mer skit. För att nu kan man ju cykla på ställen där man har cyklat i lugn och ro i, i alla år. Mm. Och nu är det ju hur mycket folk som helst där. Eh, och, och då är det jag som har varit ute där alltid. Mm. Eh, som får skiten. För att nu är det en helt ny målgrupp som är där. Mm. Tröttsamt. Ja, och sen det här också, ja. dra alla över en kam. Det finns de som inte sköter sig. Alltså, det finns ju ja. de som, som kör alltså det, fort som tusan förbi folk. Det finns de som cyklar där man inte får. Men just att man dras över en kam och får stås till mm. svars. Det är det, ja, det gör Men nu blir det ju, jag cyklar ju, vet jag att jag ska cykla på ställen där det rör sig mycket människor. Där det är mycket mm. diskussioner så gör jag ju det tidig tid i morgon, sent kväll för att undvika ja. människor. Ja, precis. Så att det är ju för att undvika konflikter, för att känna den här för det, det tar ju bort ganska mycket man åker ut och vet att, för man har ju fått skäll så himla många gånger men mm. det är ju som sagt, vad hejar man och är glad så är det ju svårt att skälla på någon som ser glad ut så man får ju liksom mm. <laughs> ja. ja och jag tror att det är det bästa vi som cyklister kan göra precis som vi var inne på för en stund sedan liksom, att, vi, att vi tar över det här att vi bara är så himla trevliga som det någonsin går, mm. alltid skitsamma om någon skäller på oss bara vara trevlig. Ja. Eh, och alltså, det finns eh, ja, men aldrig någon ursäkt att, att köra, köra fort förbi människor. Eller liksom, eh, ja, men, om vi alltid, 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 alltid beter oss som världens bästa mm. personer. Eh, och skapar den bilden av att cyklister det är fan trevligt folk. Alltså. Mm. Eh, jag tror att vi, att vi får jobba att vi får vara med på att vi kommer att behöva jobba ganska hårt på att bygga den ja, absolut cyklister. Mm. Um, så. Och där, ja, men där tror jag är många som behöver tänka till en extra gång faktiskt mm. hur, hur, de, hur de uppfattas kontra hur de tror att de uppfattas. Ja, absolut. Så. Ja. Och sen tror jag en sista sak, jag tror också att det är oerhört viktigt att inte backa att inte, att ändå värna om de rättigheter man har och skyldigheter såklart, ja. det måste man säga till ja. men att man, fort, man måste fortfarande kunna argumentera och, och inte backa 
de gånger Nej. man vet att man faktiskt får befinna sig på den där platsen. Jag får cykla på den här stigen. Mm. För backar man så är det också lätt att det, att det faktiskt i slutändan blir inskränkningar. Ja, för att precis. det inte är någon som står upp för det. Ja, så, ja. Mm. så är det. Mm. Mm. Vi mm. lämnar det, för annars har jag ett blod. Så kommer jag få problem ja, med blodtrycket. <laughs> 41 år gammal som jag är. <laughs> ja, ja, nej. Vi ska inte eh, hålla på med några ålderskrämpor bara för att vi spelar in podd. <laughs> nej, precis. Ja. Ja. Väcker mycket mm. tankar och funderingar. Ja, precis. Eh, och Ja. M- många, många saker som vi alla får ta med oss och fundera på. Mm. Ja. Mm. Och vad kan vi Spännande. göra? Spännande, intressant. Mm. Vi, kan, vi kan göra mycket, vi behöver bara tänka till. Liksom. Mm. Grymt, Helena! Ska vi ja. ta och avsluta podden? När vi ändå... Ska vi göra det? Ja, vi gör väl det? Jag börjar jäspa här. Ja, nu är bara syret att slut. Och jag känner ja, här... Lite så... Efter... Inte så att man... Man kan öppna fönstret direkt. För då, eh, inte när man sitter och spelar in så här. Nej. Så att, eh, ja, jag tänker att vi... Kan inte du runda av? Det jo, brukar vara så bra jag på det. Vara det. <laughs> ja. Men hörni, vi lägger ut lite länkar till det vi har pratat om. Och så får ni gärna, om ni vill, så får ni gärna dela tankar kring det här med, med hållbarhet, miljötänk och, och lite så. För det skulle vara intressant att veta vad ni också tycker. Så. Ja, men verkligen. Mm. Mm. Och så jättekul att ni har lyssnat och på återhörande. Har det så gott? Hej då! Hej hej! <laughs>